1: Motor Competición con Jesús Poveda.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días. Son las 11, son las 10. Si nos estás escuchando desde Canarias, Carlos Sainz ya ha debutado vestido de rojo. Lo ha hecho este miércoles y jueves de esta semana. Una jornada y media con Ferrari y con el coche de 2018, ese con el que Vettel ganó cinco carreras. Y en el circuito de Fiorano, el, de, el que es propiedad de Ferrari, donde ha rodado prácticamente todo aquel que ha sido alguien en el mundo de la Fórmula 1. Los más grandes de la historia.
3: Esta mañana cuando me he despertado inmediatamente he sentido algo especial. Sabía que, que iba a ser una, una jornada, un día, un día especial en mi carrera deportiva con, con muchas emociones. ...y la verdad que, que lo he podido disfrutar... Eh, ...aunque con los nervios típicos de, de por la mañana... ...he podido disfrutar este día... ...ha ido todo como, como planeaba... ...y, y, y nada, eso, eso seguro que lo recordaré siempre".
2: Y ya lo ha hecho enviando el primer mensaje... ...de esos que le gusta decir a su padre... ...que hay que enviar en pista... ...según nuestros compañeros de Motorsport en Italia... Carlos rodó medio segundo más rápido que Charles Leclerc, su compañero de equipo y principal rival en 2021, porque el Monegasco estuvo corriendo también una jornada y media, pero dos días antes o un día y medio antes, claro, como no puede ser de otra manera. Eso sí, esto es importante ¿eh? porque Charles Leclerc no había rodado todavía con ese coche de 2018, así que más o menos los dos estaban en igualdad de condiciones. Digo más o menos porque todo esto ha servido para que Carlos se aclimate a la forma de trabajar de Ferrari y por lo tanto tiene una cierta desventaja. También es cierto que Charles Leclerc venía de recientemente superar el coronavirus. En otro orden de cosas, esta semana nos ha dejado uno de los grandes hombres del automovilismo de nuestro país. Adrián Campos, piloto de Fórmula 1 y valedor de las jovencísimas promesas de, de nuestro automovilismo y además dueño y jefe obviamente de Campos Racing, ese equipo que tiene presencia en F2, en F3 y que estaba, estaba pensando en tener también eh, eh, de nuevo presencia en la Fórmula 1. Hoy vamos a recordar su figura con aquellos que mejor le conocían y seguimos a vueltas con la renovación de Lewis Hamilton, que por cierto... Le da chance a McLaren para ser campeón de Fórmula 1 esta temporada que está por empezar en 2021. Ah, y ya tenemos horarios de las carreras de Fórmula 1 esta temporada. Ahora lo vamos a repasar todo. Esto es Marca Motor Competición. Con la realización técnica de Susana Rodríguez, nosotros abrimos gas. Oye, y si eres fan del deporte, no te pierdas toda la English Premier League, toda la Euroliga, la UFC, Copa del Rey, MotoGP y ahora también Fórmula 1, todo en Dazón. Ya sabes, si te gusta el deporte, el lugar para verlo todo es Dazón. Disfrútalo en directo o bajo demanda siempre que quieras. Y desde cualquier dispositivo, Smart TV, móvil, tablet, ordenador. Todo por solo 9,99 euros sin permanencia. Suscríbete ahora en Dazón.com. Y disfruta del primer mes gratis.
0: Nuevos casos de ocupación. Qué bien hice en ponerme
4: la
2: alarma. Porque si intentan ocuparme la casa, como pueden detectarlo al momento, confirman que es un intruso y avisan a la policía. Mi problema resuelto.
0: Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es.
3: Bueno, pues sorprendentemente he dormido bien, he dormido mis siete horas eso que, y eso que nos hemos tenido que despertar a las, a las seis y media para hacer eh, un par de meetings esta mañana, un par de reuniones, pero, pero he dormido bien, pero sí que es verdad que, que esta mañana cuando me he despertado inmediatamente he sentido algo especial, sabía que, que iba a ser una, una jornada, un día, un día especial en mi carrera deportiva con, con muchas emociones y la verdad que, que lo he podido disfrutar, eh, aun con los nervios típicos de, de por la mañana, He podido disfrutar este día, ha ido todo como, como planeaba y, y, y nada, eso, eso seguro que lo recordaré siempre. Primeras impresiones positivas, eh, tanto del equipo como del coche 2018, como, como mías personales, con, con todo el mundo ha sido muy positivo. Un test que seguro que me echará una mano a adaptarme a la, a la escudería lo antes posible. No es el coche 2021, hay que tenerlo en cuenta, con lo cual todas todo mi, mis sensaciones con el coche cambiará seguro cuando pruebe el coche nuevo pero por lo menos con este coche 2018 he podido probar el volante algunas salidas eh, muchos eh, procedimientos que, que tenemos que aprender los pilotos de fórmula 1 con el volante y los, y los settings y luego también he podido conversar con mi, con mi ingeniero en la radio eh, y, y poder a, empezar a trabajar con todos los mecánicos y todos los ingenieros. A que esté mi padre aquí hoy, eh, obviamente era importante para mí, es una persona con la, que, con la que he crecido y he podido ir haciendo mi carrera deportiva también gracias a, a su ayuda ¿no? y, a su, y, a, y al apoyo que me ha dado desde, desde muy pequeñito, cuando ya firmamos el contrato y sobre todo hace una semana, cuando era la hora de, de sacar los vuelos para venir aquí a... A Fiorano, a, a, al TS, eh, eh, entre los dos decidimos que, como no, que tenía que venir a, a, a verlo y, y a estar presente. Así que gracias también a Matías Binotto, a, a Lorán a, y a John, que, Elkan, que nos han permitido el lujo de tener aquí a, a, a mi padre. De bueno, poder pues
2: eh, Carlos Sainz ya ha debutado como piloto oficial de Ferrari, lo ha hecho en Fiorano, como decíamos. Cristóbal Rosalín, ¿qué tal Cristóbal? Buenos días. Buenos días, Jesús. Eh, y, 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 ¿Y se puede resumir de alguna manera? Porque, claro, los tiempos no han sido públicos, aunque eh, nuestros compañeros de Motorsport Italia, como decíamos antes, se han ido allí con un, con un cronómetro manual y han calculado que en torno a medio segundo más rápido Carlos que, que Leclerc, ¿eh? ¿eh?
4: Sí, a ver, eh, no sirve de nada, Jesús, eh.
1: porque no sabemos realmente qué configuración llevaban los coches, Correcto. cómo estaba la pista en cada momento... Realmente no sirve de absolutamente nada. Eh, a, a ver, es un dato curioso, pero pero nada más, no sirve para sacar conclusiones. En cualquier caso, lo que sí se puede decir es que fueron días positivos, no tuvo ningún tipo de problema técnico, bueno, pequeñísimo problema técnico, pero que no lo quitó rodaje, dio más de 150 vueltas en día y medio de, de entrenamientos y se llevó bien con todo el mundo, que es lo que ahora mismo es importante, no conocer a todo el mundo, adaptarse y prepararse para el, el plato
2: fuerte que será la cortísima pretemporada de Valencia. importante hacer amiguitos cuando llegas a un cole nuevo, eso es así. Sí, sí. Eh, oye, por cierto, eh, ¿para qué sirve un test como este, con un coche de hace dos años, que en teoría no te va a beneficiar en nada, o al menos no te vas a poder hacer a las sensaciones del actual coche, ¿no? Es decir, eh, lo de Carlos ha sido más un acoplarse con el equipo, ¿no? Sí,
1: y, y bueno, también es verdad que eh, los coches suelen tener un cierto continuismo en cuanto a su posición dentro del habitáculo, sobre todo si los diseña el mismo, digamos, director técnico sí. o diseñador jefe. Eh, la, las, eh, incluso las calidades, ¿no? No todos los coches son exactamente iguales. Cada, cada marca, cada constructor tiene sus manías. Y eso se nota. Una vez estás dentro del coche, lo notas. Entonces, eh, dar 150 vueltas en un coche de una determinada manera es importante. Y, so, y más importante que esto, que no deja de ser un detalle, es el manejo del volante. El manejo del volante sí es prácticamente igual al que va a tener en, en Bahrein y el resto de la temporada, y por supuesto sí va a ser exactamente igual las instrucciones del ingeniero, eh, los procedimientos, eh, la forma de comunicarse esos protocolos eh, sí los ha podido aprender durante este día y medio de pruebas y eso es muy muy importante. Aparte luego cuando se baja del coche cómo son las reuniones a qué se presta más atención realmente cada equipo tiene sus procedimientos aunque básicamente sean
0: similares
1: pero, pero las particularidades no ir al detalle en esto de la Fórmula 1 sabemos que es la clave y para eso ha sido muy útil este test para Carlos.
2: Hereda el equipo de Vettel o se lleva él a alguien
1: hereda el equipo de Betel, fundamentalmente no hay no hay fichajes estrella ¿no? es, es, fue una de las grandes fue bueno, una de las grandes preguntas y, y concretamente yo se la hice a Matías Binotto en, el, en la charla que, que dio un poco en Navidad y el encuentro con los periodistas eh, porque evidentemente era una de las de las cuestiones no oye se llevará a Tom star se llevará algún ingeniero de McLaren alguien que le haya acompañado estos años, en principio no, y, y Ricardo Adami, pues bueno, es un, un ingeniero muy experimentado, más allá de la era con Vettel, y digamos que ahí no va a tener el problema, me da la sensación.
2: Bueno, pues eh, que le vaya bien a Carlos, que bueno, eh, las sensaciones han sido positivas, ya le hemos escuchado, está contento. Tú me imagino que habrás hablado con él porque tienes gran relación con la familia Sainz y me imagino que las eh, sensaciones que te han transmitido también habrán sido igual de buenas que las que ha dicho en esa entrevista en público, ¿no?
1: Pues sí, Es, es digamos que es la pregunta clave, ¿no? Oye, ¿qué, qué tal ha ido? ¿Realmente bien o...? Bueno, es, había que decirlo, no, 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 no ha ido muy bien, han sido días muy buenos, así que eh, no empezamos mal.
2: Qué maravilla. Eh, oye, por cierto, y, y hablando de Fórmula 1, enseguida vamos a repasar eh, todo lo que ha dado de sí, este adiós por desgracia, a Adrián Campos. Si te apetece, quédate, porque tengo a dos muy buenos amigos tuyos esperando para charlar con, con ellos, y buenos amigos de esta sintonía también. Pero antes, noticias de Fórmula 1 que también están sucediendo. Ya conocemos la hora de inicio de todas las carreras de este año, y, y de nuevo volvemos a las en punto. ¿Qué ha pasado?
1: <risa> bueno, pues sí que, que quizá esos 10 minutos pues no, no les encontraba mucho, mucho sentido. Al final, eh, el, las 3 y 10 o las 2 y 10 o las algo y 10 no era el momento del, de, de que se apagaran los semáforos sino de eh, iniciar la vuelta de, de formación yo creo que eso despistaba a una parte del público y creo que es, eh, se hizo como experimento y han visto pues, que quizá la pena ir a las en punto que, para, para confundir menos
2: <risa> Pero lo que no te ha gustado nada es que vayan a quitar media hora de entrenamientos libres, ¿no?
1: me gusta, Jesús, no me gusta porque a mí me gusta ver los coches rodar, me gusta que haya actividad en pista, me gusta tener eh, tiempo televisado, eh, porque eso al final es eh, son momentos que haya coches en pista o no, si los hay mejor, pero si no los hay, pues eh, la realización está mostrando cosas, vemos trabajar a los equipos, vemos eh, bueno, cuando había público, pues veíamos al público, eh, es momento también para poder hacer entrevistas, y, y te diré más, de cara al propio espectador, si está viéndolo en una televisión, y no es porque yo sea comentarista, pero también puede escuchar a, a los periodistas analistas que, que van a que van a dar detalles. Perder, restar,
2: para mí siempre es malo. Desde luego. Quédate, que vamos a charlar sobre Adrián y vamos a despedirle, ¿vale? Muy bien. Venga, vamos a hacer una parada. 11 y 12, las 10 y 12 en Canarias. ¿Está preparado Manolo Lama? Aquí me tienes. ¿Tiene oferta de renovación Ramos? No, no tiene.
0: No. Hay Madrid contenidos y... deportivos que solo encontrarás en el partidazo de Copa. Si López y Melchor han repetido que el Madrid le ha hecho una oferta. Yo he contado una y otra vez que Sergio Ramos dice que él oficialmente no tiene ninguna oferta. Yo la sensación que tengo es que Ramos quiere quedarse en el Madrid y que el Madrid no quiere que se quede Ramos. De lunes a viernes, de 11 y media de la noche a una y media de la madrugada, Juan Macastaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo...
2: Todo lo que pasa en el deporte.
0: El partidazo de Cope y Radio Marca. Lo damos todo. En el último Marca Gaming Show. ¿Os
4: imagináis que se pueda dar... Una clase en el colegio basada en un videojuego. Y el videojuego, estamos hablando del Among Us. Hay unas cuantas misiones que son de organización de la clase. Y luego hay otras que son retos deportivos, retos físicos, que tienen que superar. Pues recorrer tanta distancia, hacer tantas sentadillas abdominales. Y si eres tripulante tienes que cumplir. ¿Cómo? ¿Y el impostor? ¿Cómo hace para cargarse al personal y que no...? Eh, Tiene que hacer el requisito y luego matarle. Que es simplemente decirle al oído, está estos muerto. Estos son los alumnos de Carlos.
0: Es un, como un juego trending topic porque la verdad es un juego ahora muy famoso, además en clase estamos jugando todos en equipo y eso es chulísimo vale. Están
4: todo el día que te ven por el cole y te preguntan, profe, luego tenemos clase, ¿te acuerdas? Estamos jugando partidas
0: No te pierdas el próximo Marca Gaming Show, el viernes a las 6, 5 en Canarias, en Radio Marca
2: Lo dicho, esta semana nos dejaba de manera repentina, nadie se lo esperaba, Adrián Campos, que ya sabéis que fue el gran valedor de las jóvenes promesas del automovilismo en nuestro país, además de, obviamente, un pionero. Le conocía muy bien Cristóbal, tú tenías mucha relación con él, ¿verdad?
1: Pues eh, sí, la, la lógica cuando tienes a alguien tan importante en el motor a, a 30 kilómetros de tu casa... Y, y bueno, pues es una pérdida tremenda por, por todo lo que ha hecho y por todo lo que se ha dejado por hacer. Uh -huh.
2: Hemos visto un, una despedida multitudinaria allí en las instalaciones de Campos Racing con sus hijos, con su familia, con su mujer y con todos los empleados, con todos sus trofeos, eh, con el rugir de los motores de los coches que por allí había, con algunos coches también, me atrevo a decir que de exhibición... Eh, de, lo, de los que él había competido ¿te dio tiempo a ir o te te retuvieron te retuvo el deber por decirlo de alguna manera?
1: Eh, preferí no ir, eh, Jesús porque, porque pensaba que la acumulación de personas era lo, ah, lo último necesario uh -huh. y, y bueno, pues estuve en contacto con la familia eh, todos los días y, y bueno Creo que, que, que la voz y el, y el texto era el, el mejor homenaje que podía darles.
2: ¿no? Nos dejas, Adrián, pero tu legado siempre perdurará. No, nunca te olvidaremos, jefe, y Campos Racing seguirá más unido que nunca para seguir llevando tu nombre a lo más alto, es lo que dijeron en, en redes sociales desde el, desde el equipo. Eh, dos hombres, conocedores y amigos de, de esta sintonía, David Blay. Hola, David, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Jesús? Buenos días. Y Miguel José Clara Flor, que ya sabéis que es ingeniero de Carling, que es una uno de nuestros más prometedores ingenieros españoles en el mundo del automovilismo. Hola, amigo Miguel José, ¿qué tal? Buenos días.
0: Hola, buenos días. Oye,
2: Miguel, empiezo por ti. Tú conociste muy bien también a Adrián y tenías otro, un trato muy estrecho también con él, ¿no? ¿Cómo te ayudó a ti a lo largo de, de tu carrera, Adrián?
0: Bueno, la verdad es que fue mi entrada en el motorsport, eh, obviamente mi primera experiencia en el motor sport fue con Campos Racing. Fue el, el primer equipo que me dio la oportunidad de, de crecer y de, y de conocer este mundo del motorsport. Y la verdad es que sin Adrián o sin, sin, su, por, por, sin, sin, su, sin su intervención no habría podido dedicarme a, a lo que a día de hoy es mi profesión y mi pasión.
2: ¿Qué, ¿Qué recuerdo tienes tú con él? ¿Qué, qué, ¿Qué se te ha quedado así más marcado en, en tu memoria de, no sé, conversaciones, ratos con él?
0: Bueno, a ver, el, el, lo que tengo muy marcado fue cuando yo hice las prácticas mientras estaba en la universidad, en Campo Racing. Eh, yo empecé, aunque estaba en ingeniería, empecé de mecánico, yo empecé cambiando ruedas y limpiando llantas, <risa> eh, que es como se tiene que empezar en las carreras, aprendiendo desde abajo. Y se me quedó muy marcado cuando después de seis meses por allí por campos e incluso haberme ya contratado a media jornada, me dijo que, que tenía que irme a un equipo de Valladolid, muy lejos de mi casa con, con 19 añitos, y a coger experiencia y a, y a hacer mundo, porque iba a aprender mucho más allí que en, que en su propio equipo. Me dijo, tienes que salir de aquí y, y, y aprender por tu cuenta, porque te vas a un equipo que está empezando, hay gente en ese equipo que te puede enseñar mucho, y ahí crecerás mucho, y tenía toda la razón del mundo, la verdad es que esa decisión me cambió la vida, no, no fue fácil, obviamente nunca es fácil, esto aquí nadie te lo ha hecho, y dependes obviamente de ti mismo, pero que una persona en un momento clave diga coger a este chico, dar una oportunidad, y veréis cómo funciona muy bien y os funciona estupendamente, y eso fue lo que hizo Adrián por mí, decirle a ese equipo que me cogieran a mí en vez de a otras personas y, y me dieran la oportunidad. Así que le estaré eternamente agradecido por aquella por aquella confianza que tuvo en mí y, y por aquella oportunidad que me brindó, la verdad.
2: Estos días estoy, eh, David, hablando de Campos, eh, cuando, cuando lo hemos contado en Antena y hemos estado recordándole como el hombre que apostó por las jóvenes promesas de nuestro país, como el hombre que creía de forma ciega en los jóvenes con talento de nuestro país. Es cierto que fue muchas cosas más, ¿no? Que fue piloto, que vosotros le conocíais mucho en, en la comunidad valenciana, obviamente, un, un el que fue piloto, después jefe de equipo en, eh, y dueño y todo lo demás en, en Alcira, pero, pero sin duda yo creo que, que sería una, uno de sus mejores epitafios, ¿no, Blay? Eh, creyó ciegamente en los jóvenes pilotos de, de nuestro país y ellos no le defraudaron.
4: Bueno, es que Campos además ha tenido escuderías prácticamente en todas las categorías del automovilismo y ha dado oportunidad a mucha gente, eh, incluso te diría que gente ya consolidada que a lo mejor no acababa de encontrar su sitio y que junto a él conseguía despuntar. Eh, yo me acuerdo de la temporada de GP2 con Giorgio Pantano y Vitali Petrov, pero también me acuerdo de la Fórmula 3 donde la mayoría de la gente con talento que salió de la comunidad valenciana tenía un sitio en Campos Racing, y no solo en cuanto a pilotaje, al final eh, te lo está contando Miguel también, ¿no? Eh, él detectaba talento en ingeniería, en mecánica, y sabía rodearse de gente a la que veía venir, quizá porque él mismo eh, había creído mucho en su talento cuando era muy difícil en, en la España inicial de su juventud, en la que él vivió, que alguien te diera una oportunidad real siendo una persona con una vida muy acomodada, ¿no? Parecía cuando él empezó con todo el tema del automovilismo que era el capricho del nieto del hombre más rico de España en aquel momento y que era algo casi de despaenado de y fue todo lo contrario. A mí me parece que el, el gran legado de Adrián más allá de que hubo gente que a lo mejor no estuvo de acuerdo con algunas cosas que hacía o con algunas formas que tuvo en su momento, pero el gran legado de Adrián, sin duda, es el hecho de que, teniendo la vida tranquila y solucionada desde casi el principio de la misma, se dedicó a dar oportunidad a esa gente que él era capaz de detectar y que otras personas o detectaban pero no arriesgaban, o no detectaban. Sí, y a partir de ahí, bueno, el caso de Fernando es paradigmático, pero ¿sí? cuando tenías una conversación con él, él siempre te decía, y, y, y hasta el último momento lo hizo, que él al principio creía más en Antonio García y que él sí, pensaba señor. totalmente que Antonio... Tenía que haber sido una superestrella de la Fórmula 1 y como esos ejemplos hay muchos
2: más. Precisamente al respecto de esto, no lo hemos hablado, ¿eh? no está pactado. Este verano hablaba con Adrián para un marca motor competición especial, Fernando Alonso, que eh, pudisteis escuchar aquí en, en Radio Marca y, y hablaba precisamente con Adrián sobre Fernando y sobre Antonio. Fórmula Nissan, una de las primeras oportunidades que tuvo Fernando con con los bólidos y así me contaba el propio Adrián cuando uno, en uno de los momentos todo el mundo esperaba que Antonio fuera a ser el ganador de aquella fórmula Nissan y sin embargo él, a un Fernando Alonso que todavía estaba octavo, ya le veía venir.
4: Cuando llegamos a, a Donington a mitad de temporada eh, me vino el director del campeonato y me dice Adrián, necesito a Antonio para una foto. Digo, ¿y eso? Me dice, vamos a hacer una foto con Marlene y un número uno y los cinco primeros del campeonato queriéndole quitar el número uno, yo le dije esa foto no te sirve, va a ganar el que está ahora octavo, y me dijo, hombre Adrián, si hago eso tengo que poner los diez primeros, y digo, tú mismo la foto no te va a servir, y de hecho esa carrera, eh, Fernando ganó las dos, fueron primero y segundo los dos y, y, y luego acabó ganando el campeonato y, y cuando acabó el campeonato me dijo, joder Adrián, que claro lo tenía yo digo, sí, en aquel momento yo ya sabía que Fernando lo iba a ganar
2: y así era Cristóbal Adrián.
4: Sí, eh,
1: bueno encontró al, al mayor talento del automovilismo español en la historia y, y uno de los mayores mundiales y, y le dio la oportunidad clave que lo transformó de un piloto de kart extraordinario a un piloto de monoplazas extraordinario. Parece una tontería, pero eso pues cambió definitivamente la vida de, de Fernando y la de muchísimos muchísimas otras personas, incluida la mía. Uh
4: -huh. eh,
1: así que eh, digamos que es, es, es casi inabarcable ¿no? lo, contar lo que ha hecho los profesionales que ha lanzado hacia arriba, eh, hablábamos el otro día, Toni Cuquerella, sí, jefe de ingeniería de Ferrari ¿de dónde salió? De Campos y, y, y ha mantenido la relación con él hasta, hasta el final de los finales quiero decir, es, es muy muy grande el legado que deja y además quiero destacar algo eh, eh, la reacción internacional a la muerte de Adrián ha sido muy, muy destacada, mucho más que lo normal de un jefe de equipo de, de Fórmula 2. ¿Por qué? Pues bueno, porque ha sembrado durante muchos años y hay mucha gente repartida por el mundo que tiene mucho que, que agradecerle, Adrián.
2: Uh -huh. eh, por cierto, eh, te quiero preguntar también, Cristóbal, eh, y ya vamos a ir despidiendo a este marca motor competición especial, eh, ¿qué hay del proyecto? Porque eh, estaba previsto, o al menos él eh, lo estaba proyectando, en este carácter tan soñador que, que él tenía, eh, la vuelta a la Fórmula 1 ya lo hizo con HRT en su momento, aunque luego finalmente no estuvo directamente ligado, pero en su momento ya eh, lo intentó y podemos decir incluso que lo consiguió, pero él tenía previsto volver a Fórmula 1. Si no era esta temporada, que era prácticamente imposible, era en, en una temporada o dos como, como tarde.
1: Bueno, se estaba trabajando en el proyecto. Eh, la, digamos que hay muchos mimbres que estaban puestos eh, de ahí a convertirlo en realidad. Yo creo que depende más de la Fórmula 1 que del propio Adrián. Por eso él es, era tan increíblemente reservado con ese tema y, y, y yo creo que, que es pronto, muy muy pronto para decir qué va a pasar. Depende sobre todo de la, de la Fórmula 1 y evidentemente pues también dependerá del, del, del camino que... Que los nuevos uh, gestores de Campos Racing, de Campos Racing decidan, ¿no? uh -huh. empezando por pues por su
2: propia familia. Pero en el entorno, eh, o al menos el proyecto que estaba, ¿va a seguir? Eh, ¿Hay planteamiento de seguir con ello o es pronto todavía para decirlo?
1: Sin duda es pronto para decirlo. Uh -huh. eh, le, 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 sí, está claro, porque lo han dicho eh, miembros clave del equipo que, que van a seguir. Uh -huh. porque, oye, también podrían cerrar, ¿eh? sí, sí. Pero, pero, pero no, quieren seguir. Y, y, y yo creo que lo que hay que estar ahora es eh, a su lado y esperar a ver que, cómo se estructura, eh, con, quién eh, lleva la, la voz cantante, quién estructura la, la dirección ahora mismo y después pues ya ya decidirán. no Pero insisto que al margen de, esa, de ese momento, que recordemos que están en una tormenta, ¿no? eh, que sí, su, su sí, sí. alma mater se ha ido, eh, mm. cuando salgan de, de ello luego tendrán que ver qué pasa con la propia Fórmula 1, que,
2: que también está en, en plena temporada. Ya te digo, sí señor. Cristóbal Rosalín, oye, que te agradezco mucho que te hayas pasado. Te leemos en Soy Motor, te escuchamos en, en Radio Marca, en Marcador GP y en absolutamente todas las carreras o al menos las retransmisiones de libres que tenemos en Movistar Plus. Un abrazo, Cristóbal. Muchas gracias. Y hora. a David Blay, la voz de las carreras, y a Miguel José Clara Flor, el ingeniero de Carlin Español, uno de los más prometedores, sin duda, de nuestro país. Chicos, que os agradezco mucho que os hayáis pasado por aquí, y os deseo lo mejor en este domingo y en este año 2021, que es la primera vez que hablo con vosotros. Abracito, chicos. ¡Chao, David! ¡Chao, Miguel! Hasta luego,
4: vamos. Y un abrazo. Gracias.
2: Un abrazo también para Miguel José Clara Flor. Eh, Nos vamos a marchar ya. Este ha sido el marca motor competición de este domingo en el que despedimos el mes de enero de este 2021. Pronto vamos a llegar las carreras. Pronto va a volver la Fórmula 1, pronto va a volver MotoGP. Ya digo que tenemos los horarios también del inicio de la temporada de Fórmula 1. Te recuerdo que todo va a arrancar el 28 de marzo en ese gran premio de Bahrein en Sakir, a las 5 de la tarde y obviamente te lo vamos a contar aquí en Radio Marca. Esto ha sido Marca Motor Competición. Un abrazo. Chao.
4: Deporte es nuestro. Radio Marca.
1: En T4, Vicente Ortega nos muestra cada día la cara
4: amable del deporte. Señor Gaspar, si no hubiera sido por usted, Messi no estaría en el Barça
1: Le mérito el fichaje, que la tiene el que me convence a mí Que ese chaval no se le puede dejar escapar
4: Y que él ha visto cosas que no había visto jamás Charlie Rezac, buenas tardes Hola, buenas tardes Me puse un poco pesado y dije, mira Joan, si fichas a este jugador, si ha fichado a un jugador Mejor jugador de Israel al Barça. Joan, ahí tienes a Charlie, ¿eh? No, que es un pelota, es un pelota, <risa> un amigo pelota. Yo no entiendo del fútbol, Charlie. Si no es por ti, Messi no estaría en la trona. Todos los
1: días, de 4 a 8 de la tarde, T4 en Radio Marca. Los fines de semana vive el deporte al límite con Fernando Soria. Los sábados de 7 a 8 de la mañana te retamos a que practiques deporte y los domingos nuestros especialistas analizan la actualidad de forma divertida. Muévete al límite en Radio Marca.
0: Modric, Saúl, Suárez y Joaquín Sánchez formado el mejor equipo del mundo contra el cáncer infantil Os presentamos nuestro balón pelón. Destinamos todos los beneficios de su venta a ayudar a los peques en tratamiento de quimio Encuéntralo
2: en jugaterapia.org